0: はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、っと、いかがお過ごしでしょうか。えー、っと、だんだん鈴木、惹かれていく、の、えー、ス鈴木でございます。えー、っと、えー、今日は、あの、今、あの、フランスで開催中のですね、ツールドフランス、えー、世界最大の自転車レース、えーが今開催中なんですけども、まあそこで、ええー、は、まあ自転車好きの,あの方々がたくさん見てらっしゃるのと同時にですね、私のこのバイク目線で、えっ、ー、と、私のような、あの、かなりレアな、ええー、まあ、レアというかオタクというかですね、あのー、こんな人間も見ておりまして、そんな話をちょっとしたいと思うんですけども、あの、バイク目線の話をしたいと思ってるんですけれども、えっ、ー、と、ツールドフランス、今年はあの、コロナ、新型コロナウイルスの影響で開催が、えー、1ヶ月ぐらい遅くなったのかなで、今、えっ、ー、と、今、第何ステージかな ?1 週間ぐらい経つんですよね。はい。で、えっ、ー、と、私も、えっ、ー、と、日本で見るのは、中継で見るのはですね、あの、お金を払ってじゃないと見れないので、えっ、ー、と、J スポーツというですね、あのー、まあ、有料放送で、えっ、ー、と、見ていま、います。私は見ています。で、まあ、えー、1ヶ月で確か1980円というプランに入ってまして、でまあ、このプランで、まあ、すごいプラン、私的にはすごいプランなんですけど、これは。えー、何がすごいっていうか、何がすごいっていうとですね、あのえー、テレビの、えー、映像ですね、を、まあ、バイクから撮影をしているわけなんですけども、だいたい、まあ、あコンスタントに、だいたい毎日、あのー、5台ぐらいですね、えー、撮影のバイクが走っております。で、この、えー、バイクがですね、バイクの、えっと、映像がですね、あの、こう、皆さん、あの、例えば、まあ、自転車レースを、こう、その、ね、こう、関心がない方は、例えばマラソンとかね、のあの、箱根駅伝とかの、あの、ちょっと映像を思い出してほしいんですけども、こう、例えば先頭集団とね、えー、後ろを追いかける第二グループみたいなね、こう、映像があるわけですよ。で例えば、戦闘集団が映っ,ってる時、戦闘集団を、まあ、このテレビで見ている時っていうのは、第二集団は、例えば、こう、小さいね、左側に小窓とかで釣ってたりしますね。であるいは、第三集団とかは、まあ、あの、画面が切り替わらないと見れないわけなんですけども、この、例えば、この第三集団の映像、いわゆる、皆さんが今見ている映像ではない、えー、バイク映像がですね、要は移動中だったり、あるいは第三集団を探している瞬間だったり、そんな映像がですね、あのこのツール・ド・フランスへのテレビバイクの映像がですね、ずっと見られるというですね、G スポーツのサービスがありまして、まあ、これ私、何年前かな、3年、4年ぐらい前に、あ,あ、でも、まあ、発見したというか、まあ、でも確かそ,のそういうサービスができたのはその2、3年前ぐらいだったと思うんですけど。で、まあ、それを見てみたらまあねすごいお宝映像なわけですね私的には何がお宝映像かと言いますとあの,ーこのね、今,今言ったようなこの第3集団をまあこのね見つける時の動きとかがもうめちゃめちゃもう丸見えなんですよで、えー、その動きがですねやはりこう、まあ、マラソンの起点とは,ちと,はとは違ってですねやっぱり自転車レースの場合は動きが早いので、えー、なかなかその点、まあ、展開によりますけどねなかなかその、えー、ディレクターさんとかからですねこのポジションに行ってって言った時になかなか行けるばっかりでもないんですよね。で、えー、そういうこうあのー、要は私はね、その映像の仕事とかをしてるので、映像のバイクのねあの撮影の仕事をしてるので、まあ、どうしてもその裏方がすごく気になってしまうんですけれども、その裏方が、裏方をですね、本当に中継、もうそのまんま映し出してくれるというのがですね、J スポーツの、えっと、マルチ画面って言ったかな、チャンネルとか言って言ってましたけど、これがですね、もうちょっとしたにはまあな、ま、かなか毎晩と言い,言い難いんですけど、あの見ております。まあ、よ,だれをよだれが出てしまうようなねあの本当お宝映像ですね、えー、がありましてまあ,あねさっきも言いましたようにテレビピバイクカメラはだいたい5台走ってるんですけどもねそれがだいたいこうローテーションでバイク1バイク2バイク3バイク4バイク5っていうのがですねローテーションで選手、えー、をですね撮影して、えー、1バイク1撮ってるねカメラマンなんかはずっとそこにいると先頭集団をは補足しているというわけではなくて、えー、あるある時間が終わると、今度ね、あの、バイクにが、カールガール、ね、あの、撮影をするというですね、展開になっています。まあちょっとこれ言葉でね、説明しにくいんですけども、あの、もし、こうね、あの、ツールドフランス、えー、気になって見ていらっしゃる方がいましたらですね、えー、そのマルチ画面もですね、確かパソコンでしか視聴できないんですけども、えー、見ていただくと、面白い映像がですね、あの、見れると思います。あのこうね定点撮影、まあ、フランスも本当に景色が素晴らしいところで、えー、私は行ったことありませんけども、そういうねあの景色をまあ先行して、バイクを先行させて、このね山から出てくる、山の奥からの道路から出てくる選手たちっていう,ねあのこうフレームにね収めるこのカメラマンをねそんなその映像の場所を探しながら。あの、先行するというね、動きとか。まあ、あの、本当に私的にはためになる映像ばかりで、えー、見ております。えーね、そんな、えー、ツールドフランスの楽しみ方を私はしてるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、今年もツールドフランスの、えっ、ー、と、バイクは、えー、フランス TV だったかなえー、が、確か撮影してまして、BMW のバイクはね、BMW の R1250、1200RT かな ?RT、えー、と GS かな確かありました、えー。しかもね、あの、カウルがもう色が違うので、まあラッピングをしてるか、えー、何かこうね、それ専用のテレビ元専用、テレビバイク専用のラッピングをしてると思われます。はい。まあでも、すごく上手で、うん。まあ実際ね、私もそんな仕事をしてるので、あの、そのね、バイクが撮影するその位置にいるのにはどういうその前後関係があるのかなっていうのですね、本当に、あの、日々そんな映像を見て勉強しらくてなんですけども、まあ、やっぱり、えー、一筋縄ではね、いかない、やはり経験と、それから、まあ、やっぱり、こう、オーガナイザーとね、あ、えー、の、連携があると。まあ、コミッセルともね、連携があると。まあ、言わざるを得ない、この絵作りかなっていうふうに思いますね。あの、テレビ元のドライバーだけが頑張っていても、えー、撮れない映像がね、えー、たくさんあるなというのをですね、あの、ちょっとシシシと、私は感じておりまして、非常に、あの、勉強になる、えー、いやね、あの、映像かなと。というふうに思ってます。えー、っと、シクロワイヤードの、えー、あの編集長、それから砂田ゆずるさんですね。まあ、シクロワイヤードのあの編集長は、えー、っと、去年、直近だと去年はね、あのツールド沖縄で、えー、撮影バイクとして呼、えー、んでいただいて、えー、スチールのね、あの、写真撮影の方ですね。それから、初めての私、ね、年沖縄だったんですけども、行ってきました。それから、全日本選手権、えー、全日本自転車選手権ですね。えー、っと、ジャパンカップ。はい、ジャパンカップサイクルロードレース、つのでね。えー、今年はね、ツールと沖縄もないし、ジャパンカップもないし、全日本選手権もないしってことで、まあ、あのさんとお会いすることはない、することはないんですけど残念ながら。そんな矢野さんが、えー、取材にですね、えー、行っておりますね。あと、辻慶さんなんかもね、えー、行ってまして、画面を見ながら、えー、そういう人たちが映ってるのが、えー、楽しみでもあります。はい。えーまあ、ただね、ちょっと今年はなんか、ツルドフランスの,あのスタート時間がすごく遅いんで、終わり時間も遅くなるってる、なってるというですね、えー、ことになってまして、この間なんか2時ぐらい、1時半とかね、2時ぐらいとか行って、ちょっと、ね、寝不足、もうちょっと、まあ、毎年ね、大体それぐらいの時間に日本で放送するとなっちゃうとな,なっちゃうんですけど、今年はさらに遅いということで、まあ、なんか、えー、もう一説には、バケーションあの、ツルドフランスってね、このフランス人のバケーションの時期を狙って、えー、やると、まあ、工業レッスという、ね、側面もあるみたいなんですけども、ただ今年はこのコロナの影響で、えー、開催時期が遅いと。で今あのフランスはバケンションの時期じゃないらしいんですよねそうすると、えー、なかなか昼間ねあの見る人がやっぱりいないとテレビで、えー、で、えー、ダイジェスト版をまああの仕事してる人たちが家に帰って帰ってきた時に見られるような時間ということでなんかスタート時間をね、えー、遅らせてると<笑>要はだから多分最後ゴールシーンをえーあれです、ね、あの帰宅した、ね、時間だから何ですかね5時とか6時とか4時とかですかね夜のね、えー、ぐらいに合わせて要は放送の時間、えー、とスケジュールを組んでいるということらしいので、えー、と当然ながら、まあ、日本と何時間時短があるんですかねえー、さらにだからねあのだから去年までは大体2時とか3時とかゴールだったのが、えー、現地時間でねそれがもうちょっと遅くなってると。まあ、4時、5時、6時とかね、なってるということで。まあ、要はそれって日本で見る人たちはもっと時間が遅くなってるわけで。えー、ね、見る人も<笑>大変ですけども。えそんな時間割にになっております。ちょっと私もね、毎日は見られてないんですけれども、えー、まあ、1ヶ月ね、えー、一応今月は J スポーツに加入しております。1ヶ月1 9 8八円だったような気がします。はい。え、ぜひ気になる方、見てみてください。まあ、そんなね、大きいレースも日本でね、開催することを、本当に私も、まあ、こう、夢見て、えー、携わって、えー、してるわけなんですけども、そういうレースがね、日本で開催したらいいなと、本当に思ってます。はい。えー、っと、次。えー、っと、今、どんなバイクがいいのということで、あ前回も、前々回かな。あのこんなバイクおすすめですっていうねあのお話をしましたけどもあのちょっとまあ追加で、まあ、日々ねでもこう言ってもやっぱ日々あのバイク業界も動いていて、ね、いろんなバイクが新型車がいっぱい出てきていますけども、えー、と前回はトライク、ね、三輪のバイクのお話はしなかったと思うんですけども明日か、まあ、ナイケンとかトリシティ300とかっていう話をしましたがあの、トライク、えー、前がね、2輪の、えー、後ろが1輪のバイク、えー、私が注目しているバイク、もう1台ありました。えー、それはですね、カンナムというですね、カナダの、えー、メーカーなんですけども、えー、カンナムスパイダーリミテッドというですね、えー、バイクがあります。で、まあ、カンナムってちょっと言うとね、なんかこう、韓国っぽいあの名前ですけどもあの、カナダの企業で、あのー、ま、あんまり日本ではね、あのメジャーじゃないんですけど、スノーモービルを、えー、世界で初めて、えー、世に出した会社ということで、えー、スノーモービルとかですね、ジェットスキーとか、えー、あとは、まあ、クルーザーの船外機とかね、あの船とかね、そんなのも作ってるのかなはい、作ってるみたいで、まあ、バイクはそのとのトライクというですね、前が二輪のバイクを、えー作ってるメーカーで、えっ、ー、と、カンダムスパイダーっていうのがあります。で、今のラグジュアリーモデル、今言った LTD っていうのはラグジュアリーモデルなんですけども、ラグジュアリーからですね、えっ、ー、と、確か、排気量 1300cc。で、その下のなんか 600cc、ミドルクラス700とか 600cc ぐらいのね、モデルもあったりして、えっ、ー、と、最近結構種類とか、あの、車種がね、豊富に出てきましたが、まあこのバイクはあの皆さんこう聞,き聞,いてる聞きながらあの検索できる方は検索してほしいんですけどもカンナムスパイダー,えーリミテッド LTD リミテッドというバイクで今年2020年モデルが出たんですけれどもまあこれはまあいいかつい要はあのまあ私感じ的には BMW の,の R1250 とかの RT のイメージをしてるんですけどもあれがね、あのー大きくなった。要うタイヤがね、もう一個ついて三輪になったっていう感じで。えー、まあ私一回試乗もして、えー、先日もちょっとバイク屋さん行った時に、えー、見てきたんですけども、今年ね、2020年モデルはさすがにちょっと、あの、さすがにっていうか、2020年モデルはちょっとまたデザインが変わりまして、ちょっとね、あの、都会的なデザインになりましたね。えー、これは一回乗るとですね、ハマります。なぜか。理由いくつ、いくつがあるんですけど、バックギアが付いてるっていうのがね、一つですね。で、まあ、当然ながら、車体もなかなか大きいので、えー、人が降りてバックするっていうのはなかなか無理で。えー、でもこのバックギアがね、もうなんか泣いちゃうぐらい便利でしたね。あの、コンビニのね、なんせ私が一番びっくりしたのはもう、コンビニの車庫、コンビニの駐車場に、あの、こう、駐車枠にね、当たり前ですけどバックギアがあるんで、あの、車庫入りできるというのが、あの、もう、泣きたくなりましたね。いやめっちゃ便利っていうね。で、はい、で、これは、えー、しかも6 0モデルは350万ぐらいするんですけどね。でもまあね、あの国産のタイプゴールドウィングも。ゴールドウィングっていくらぐらいするんですかね。ちょっと今調べてみましょう。ゴールドウィング。えー、今、ちょっとパソコンの前にいるので、えー、で今年、あの、ゴールドウィングもだいぶ、あの、シュッとしましたよね。やっぱりこう、ちょっとマイク動かします。ゴリゴリ言います。シュッとしましたよね。あの、やっぱりこう、北米でね、あの、売られてるというバイクだけであって、えー、かなりシュッとしたデザインになりました。DCT ねあー、アップルカープレイもついたんだね。すごい。ああと、ゴールドウィング出ましたね。お値段、ゴールドウィングツアーと、ゴールドウィングってていう2種類今出てるんですねゴールドウィングツアーっていうのはもうトップケースが付いているラグジュアリーモデルで、えー、メーカー小売価格3百1万8400円でこのトップケースが付いてないただのゴールドウィングっていうのは278万7400円ということですねはいえー、まあまあこのゴールドウィングの、えー、三輪版といってもね、あのー、いいぐらいな車格で、まあ、値段はこれよりも50万円高いということなんでね、えーっと。ただまあ、2つ目、このカンダムスパイダーのポイント2つ目何がいいかというとあの、普通免許で乗れるということで、バイクの免許、二輪とかがあ大型、ね、中型、小型中型二輪、大型の免許がなくてもね、乗れるということで、えー、しかもオートマチックなんで、本当にアクセルをひねって、でペダルブレーキは右ペダルだけなんで、えー、乗りやすい。非常に乗りやすいまあある一種ちょっとこれはまああのね昔速車でねあのバイクの横っちょにねこう乗るあの速車といってサイドカーですよねああいうのがありましたけどもこの前二輪っていうのはちょっと私ちょっとバイク界では最近革命じゃないかなと思ってるぐらい、まあ、乗りやすさに関してはピカイチかなと思ってますまあ私も年齢がねあのだんだんこう、まあ、50, にな50にならんとしているところなんですけどもやっぱ大型バイク、こうね、あのー、取り回しっていう意味では本当に、だんだんこう体力がね、あの、きついなって思ってきてるんです。で、そこに来て、このトライクっていうのは、あのー、結構ね、いいかなと思ってて。でもまあ、この話すると車しか乗らない人は、いや、別にこれだったらオープンカーでもいいんじゃないって<笑>言うんですけど言われれ、言われたりするんですけども。まあそこはね、バイク乗り皆さん、え、なら分かっていただけるかなと。<笑>持っておりますが、えー、まあバイクとねこの風を切って走る乗り物とね、えー、箱に乗って、えー、走る乗り物ではねやはり違いますので、えー、まあねこう騙されたと思ってこのトライクねバイクはちょっと難しいけどトライクだったらちょっと乗ってみたいなっていう方はぜひディーラーにねあの行きますと試乗車なんかがありますのでぜひの騙されたと思ってですねこのカンダムスパイダーえというバイクにですね、ぜひ乗ってほしいと思います。ちょっとバイクのイメージがガラッと変わる乗り物かなと思います。はい。えー、そうそう、あのー、今日は、えー、動画今日また一つ、えーと、上げる予定でございます。えっ、ー、と、夜にね、えー、今日何時 ?9 月の9日かな。はい、今日9月の九日かな。はい、あ、9月十日ですね。9月10日、今日はあの、21時に、えー、Vlog をですね、あげる予定でございます。今日の Vlog は、えっ、ー、と、インディアン、FTR 戦略ラリーというですね、まあ、アメリカンタイプの、えー、バイクに乗ってきたということ、という話と、えー、それからまあ、量販店、バイク用品店の量販店のですね、ライコランド、に、ライクランド、シノノメ店にですね、東京のシノノメ店に行ったという、あの動画でございます。えー、アメリカ、メイドイン USA のね、あの、まあ、これちょっと、えー、ネタバレというかですけども、あの、バイクにね、乗ったことは私は,はなくて、今までなくて、初めて乗ったんですけども、あの、やっぱこう、アメレ、アメ車、アメ車ですね、えー、らしい、この、ゆったりとしたトルク、あまりこう、きっちりしてない、この乗り心地、でまああのど市場でした後とにいろいろ私も調べてたんですけどインディアンって会社はねまあアメリカで一番古いハーレよりもね古い会社ということでえー、っとそうそうあのあんまり馴染みがない人はもしかしたらこの話馴染みがあるのかもしれないですけどもあの最速の「インディアン」というですね、えー、映画がえー、ありました。最速のインディアン。で、これね、あのー、アンソニー・ホップキンスがね、あの、出演、主演した映画で、まあ、実は、あのー、実、実際のね、話と、実話に基づいた映画なん、ということで、えー、2005年のね、映画です。で、この映画がね、まあ、このインディアンというね、あの、バイクうを、使ったまああの当時のねアメリカの世界あの最高速度をね塗り替えたというね、えー、物語であのニュージーランドのね、えー、とバート・マンローっていうね実際のこの67歳の当時の67歳のおじいちゃんがですね、えー、絶対にねあのー、世界最速記録に挑むんだって言ってまあニュージーランドからねアメリカに当時渡って、えー世界最速のねあの記録を作ったというね結構感動の、えー、映画で、えー、まあそのね映画をね知ってる方いらっしゃるかなと思うんですけどもその「インディアン」ですねはいただまああのこう会社自体はねあの倒産したり、えー、買収されたりいろいろこう大変な、えー、動きがあったらしいんですけども最近ねそのえーアメリカでもダートトラックの全米であったダートトラック選手権とかで優勝をねしてきてでそういうのでねあのだんだんこう返り咲いてきたメーカーみたいですね、えー、日本でもねあの販売ディ、えー、ーラーがあって、えー、販売しておりまして、えー、まあその中でもね今回はその FTR っていうのはああのまあ、今言ったあのダ,ダートトラックで優勝したバイクの排気量アップバージョンってことで、デザインもね、そんなデザインでございましたね。えー、まあ、ホンダでもね、FTR っていうバイクありましたけど、まさにあのテイストのね、バイクでしたけども、まあ、v ツイン、ね、えー、1 2 0 0 c c v ツイン。最近バイクって v ツインあんまなくないですかえー、なので、久しぶりにね、私的には、えー、今のバイクの前に、ホンダのドゥービルというバイク乗ってましたけども、それが v ツインでしたけどもね、えー、懐かしい、この、唯一にならではのテイストでした。ただトルクがね、すごかったですね、えー。やっぱこう、なんかこう、アメリカンバイクの豊か、豊かなトルク感なのかなっていうね、えー、感じがしました。はい、ということで今日ね、あの、まあ、この動画は今日、Vlog はアげるトでございます。えっ、ー、と、あとですね、まあ、前回あの、ホンダの CT125 ハンターカブ、のえー、2回目、えー、走行動画を今編集中なんですけどもちょっとね。今えー、迷宮入りしております。えー、となかなか編集はね。まあ、編集の裏話なんですけども。編集って難しいっすよね。本当難しい。あのー、まあ、ねこう youtube のあのー、なんだっけ？ YouTube もねこの作制作側要はクリエイター側 YouTube を作成制作している側の YouTube クリエイターかっていうあの要はサイトがありまして、まあ、自分の、ね、チャンネルをどうやってこう,あのうよくしていくにはどうやったらいいんですよっていうことをね個別にこう教えてくれる、まあ、YouTube のねあの公式のサイトがあるんですけども。やっぱそういうのを見て、こうした,方がやした方がいいっていう。まあそれはもちろん AI でね、あの、多分 AI だと思うんですけども、あの、アドバイスをくれるんですけども。いやー難しい。ね。あのー、なんで今ちょっとね、編集をどうしようかなと今思っております。まあ、実際、あのー、半日ぐらいね、動画撮ってたんですけども、まあ、それを10分ぐらいにまとめてるんですけども、素材が逆に多すぎる、多すぎると、編集するのが大変という、ね、えことになっておりますが、えー、頑張って編集しますはいので、えー、ぜひ実装編ハンターカブの、えー、実装編の動画もお待ちくださいませまず今日は Vlog を、ね、あの出しますのでぜひ、えー、見てみてくださいはい YouTube はダンスズキというですね、えー、名前でやっております、えー、DANSUZU K.I. でダンス好きでございますやっておりますぜひあのご覧いただければなと思いますあとちょっともう一個最後にお話したいんですけどもあのツイッターですねツイッターなんか昨日ぐらい見ていたら今日かなまあ、昨日ぐらいに、えー、まあ、女子ライダーがねえ16歳って言ってましたけどねえーとまあツイッターでね「こう釣り向きませんか?」っていうふうに募って何人かで行ってどこであれしたのかな事故したのかなまあ、まあ、多分奥,奥,奥多摩とかあっちの方ですかねでまあ夜確か事故してね、まあ、亡くなってしまったというあの、まあ、ツイートがあーちょっといろいろ見受けられましていろ、まあ、んなフォロワーさんとか言ってまして。あ一体これは何だ,だろうなっては思うんですけど、最近、まあその,その人は別であの、本当ツイッター界隈バイク乗りの、ね、方が本当に増えて、まあ若い人ね、10代の方が本当にいますよね、これいるんですよね、あの実際ツイッター見てない人は、バイクね、最近おじさんライダーばっかだから、バイク業界大変だねとか、バイク乗る人にほいない、まあ、いないよねとかって言うんですけど、そんなことはないって、もうツイッター見てるとね、思いますね。本当若いいい人がいっぱいバイクに、あのー、免許取ってバイク買って乗ってます。でこれは本当嬉しいなって私なんかは思います。あのー、ね、なんかこの楽しい乗り物を多くの人に乗ってほしいなって思うので、あのー、人生本当変わるのでねって思うんですけど、いろいろ Twitter もね、あのー、荒れてますよね。もう排気量マウントだったりね、若い、まあその10代、20代のこの女子ライダーがね、まあバイクで自己紹介、シャープ、バイクで自己紹介みたいなね、ハッシュタグ使って、私もね、まあやってましたけども。やっぱこうね、女子ライダーはね、こう受けがいいですからね。でね、みんなでこう、誰かツリング行きませんかって言うと結構ね、まあいろいろ、えー、私はそういう、まあ投げかけはしたことないですけども、まあ、ね、そういうのでこう仲間をね、えー、探して、ね、いる方はたくさんいらっしゃるんですけども、まあ、あの、いろんな意見があって、まあ、あの、あれですよね。て。ホワイトベース、二宮さんとかね。えーまあ、いろんな意見があって、いろいろ言ってましたけども、まあ、こう、おじさんからして突っ込むところはいっぱいあり,ありますよね。それの、その、あの、まあ死亡事故に関してはね。やっぱね、ねまあツイッターで見ず知らずの人といきなり釣りに行くっていうのはまずもって危険だし。で、特にやっぱり、こうね、女子がそこにいきなり行って、しかもバイクもね、目が取,取り立てたって言ってたんでいや、なかなかこう、自分がその立場だまあまあ女子っていう立場はないけど、行かないでしょっていうね、ことがあって。で、まあやっぱり一個あるいろいろある中で一つ大きいのはやっぱり他人のペースで走るって自分のペースだからこそ安全運転で走られるっていうのがあると思うんですよ。でそれがやっぱり自分のペースじゃなくて他人のペースになってしまうしかも経験がねあのないライダーさんだとどんだけアクセルを開けてこのコーナー曲がれるかなんて分からないコーナーを突っ込んでいったら。もうそれはもうね、ねコーナー途中でもう自分の技術は追い,い追いついてないわけで。もうパニックになりますよね。コーナー中パニックになったら本当に速度が上がってれば上がってるほど、あの、本当にアウトになりますから。いやー、それはもう怖かっただろう、怖かっただろうなとね、あのー、察しますよね。で、それで死んじゃうわけですから、まあなんか、まあね、命とといいいううのは儚いというかそうやって一瞬でね終わってしまうわけですけど、うん、だからまあ自分のペースはあの自分のペースをやっぱりバイクって乱した瞬間こう何て言うんですかね安全に乗れるっていうところからもうか,かけ離れていく乗り物だと思うんで。えーなかなかだから、その、ね、あの、マスツーリングって楽しいんですけど、私も行ったことありますけど、楽しいんですけど、やっぱり自分が疲れてるって,っても、周りに合わせなきゃいけないとか、あるいは自分の見えもありますよね。あのー、自分はやっぱり、その、できないから、もうできる人に必死についていこうって思ったりとかするし、まあ自分もそういう時あったしね。そういう時って必ずもう、絶対もうオーバーペースになってるし、で、その一緒に行く人が上手いなんて、あのね、確証だって持てないわけで。あの、その人はも,もしかしたら見えで乗ってるかもしれないし、そんなツーリングに行ったらもう本当にバイク嫌いになるし、だから本当に一緒に行く人っていうのは大事ですね。あの、そんな煩わしさがあるんだったらやっぱ一人でバイク走ってた方が十分いいとあの思うんで、うーん。まあ本当に慣れないうちは1人でソロツーリングがね絶対いいと思うしうーん1人で走ったってねまあ他の車から嫌がらせされたりとかもそういうこともあるしうんでもまあ慣れるまでやっぱ自分のペースをちゃんと維持できるまではねあの絶対1人でまあ走った方が私はいいと思う、まあ、もしくは本当にそういうことも分かった人がね教えるとか一緒に行くとかまああるいは、今はね、便利なもの、インカムがあるので、え、インカムで話しながらね、え、危ない時は危ない、え、ちょっとスピードが速いなと思ったらちょっとスピード落としてほしいとかね、そういうことを言いながら行くとか、本当にそこら辺はね、非常に大事なことかなっていうのをね、一緒に行く人っていうのは大事だなっていうのはね、本当に思うんで、もう死んでしまったらもう、すべてが終わりですからね。で、こ、まあ今日私ツイッターにも書きましたけども、こんな楽しい乗り物をね、長く乗る、乗り続けるにはやっぱり事故しない。怪我ししなないいもうこれしかないんですよねでやっぱり長く乗ってる人ってまあツイッターで私言わなかったですけどみんなビビりだと思うんですよもういい意味でねビビって乗んないとこんな危険で野蛮な乗り物<笑>乗ってられないですよでもそれを分かって乗るとあのまあ語弊があるかもしれないですけど結構私はなんかこう長いこと乗ってるバイク乗ってる人って年、ね、を取っても乗ってる人っていうのは本当にあの自分のことをよく分かってる人だなっていうのはねなんか思うんでこれ本当善なんですよね。あのんと自分の体調と本当に直結するし、えー、やっぱりこうアクセルをねガバッと開ける向こう側にはあのこう神様がいるんですよね。あのえー、怖いい、ね、い神神様様もも楽しるんですよでもそれをコントロールするのは自分の気持ちなんで、えー、自分の、ね、胸にこう手を当てて、えー、楽しい乗り物だけどあの一歩間違えば一歩本当に、えー、アクセルを1ミリね動かすか動かさないかブレーキを、ねえー、1センチ踏むか踏まないかクラッチを、えー、数ミリね握るかからないかであの向こう側にねあの死の世界に行くか、ね、こっち側にいるかに,にいるかがそこで変わってくるぐらいの乗り物なんでまあそこは楽しいね乗り物だと思うんですよそ,そういうものがあるからこそやっぱり楽しい乗り,物乗り物だと思うんで、えー、本当にバイクは楽しく、えー、怪我せずに乗ってほしい乗るにはそう長く乗るには、えー、自分とね対話して。えー、自分に正直になるっていうか、えー、そういう気持ちがね、本当に最近、本当思い,思,う思いますよね。本当に思うね、そういうことをね。いやもう死んじゃダメだよね。死んじゃった死んだらダメ。もう死んだら終わっちゃうから。えー、それね、ね本当にそう。本当それしかないんですよねで。そういうことを本当に言う、なんか言えるのって、ね、こう、自分みたいな、あのおじさんとかねおばさんライダーだと思うんですよ経験がねまあ経験があってもうまいかどうか別ですけどでもまあここまで自分がねあのバイクにまあ楽しんで乗ってこられたっていうのは、えー、やっぱりその自分なりの答えがあったからと思うのでそこは何かこう口を酸っぱくしてもなんかツイッターでもね YouTube そうねそういうまあこういう YouTube でもこういうポッドキャストでも言っていきたいなっていうのはなんか思います。ほんと死んじゃダメ。死んじゃダメだし、こんな楽しい、こんな人生で楽しい乗り物ないと思う,思うんでね、バイクはね、えー、この祈り物に、本当に多くの人に乗ってほしいし、安全に楽しく乗ってほしいなっていうのをね、あの、思います。はい。ということで、まあ、そのね、ツイッターの方、ね、亡くなってしまった方はほご冥福を本当にお祈りしたいです。えー、楽しくね、乗る乗り物なんでバイクって、えー、排気量マウントとかね。えー、あと何えー、あ、そうそう、やっぱり、今やっぱりさ、なんかこう、YouTube もね、結構影響してると思うんですよ、そういうのって。えー、元ブロガーもね。あのー、最近結構あの、多いのは、元ブロガーさんで結構多いのは、フルフェイスのね、まあ、カーボンとか、あるいは海外製のフィルムとかあるじゃないですか。ああいうのを、まあ、要は買って、で、まあ、ミラー、ミラーシールドとか、あるいはスモーク、フルスモークシールドとかね。で、やって、まあ、こう、元ブロガーさんねまあ、みんな顔だ出したくないからね。で、あいのを見てみんなかっこいいと思う、多分若い人がい,いると思うんですよ。でもね、スモークシールドは本当やめた方がいいですね。スモークシールドやるんだったらば、クリアシールドやってサングラスした方がよっぽどいい。なんでかって言ったら、夜見えないからね。トンネル入ったら見えないからね。うん。ちょっとでもドンになったら見えないからね、ミラーシールドはね。だから、そこら辺もね、まあ、かっこよさで入るのはいいけど、ね、なんかこう、すっ、なんかこう、うん、つまんないこと言うお味みたいな話になってきましたけども。あの、かっこよさと安全性とかってまた違うので、まあ、確かにかっこいいのはわかるけどね。うん。まあ、そこら辺もね、これ元ブロガーの影響っていうのもあるのかなっていうようなことをね、深くちょっと思います。自分もね、YouTube をやってるので。そういういことを思いま,す、はい、まああのね、うん、スモークシールドそれからミラーシールドをやって乗るんだったらばクリアシールドをね1枚必ずトップケースになりカバンに、ね、入れて、えー、暗くなったらそういうシールドにねクリアシールドに変えて乗るとまあ絶対安全なんでその方がね見えないんで夜はね、えー、そういうことをやってほしいなと思いますはいちょっと今日は長くなってしまいましたがね、そんな、そんな三つの話をいたしました。えー、それでは、えー、楽しくバイクに、ライドセーフで、えー、バイクに、乗ろうぜ。はい。ってことで、えー、だんだん鈴木惹かれていく、ダン鈴木でございました。それじゃあ、また次回まで。さよなら。